0: Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos pero odio al que es español por ser español nada más Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos El chino bueno está más cerca de mí que el español malo Canto a España y la siento hasta la médula pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos desde luego, no creo en la frontera política. Días después, unos españoles, muy españoles y mucho españoles, o como el autor de esas primeras frases diría, unos malos españoles, le mataron, tiraron su cadáver a una fosa común por rojo, masón y maricón. Faltaban 15 minutos para las 5 de la mañana del 18 de agosto de 1936 y Federico García Lorca era asesinado, ejecutado, fusilado Como siempre, vamos a viajar un poco antes de ese hecho para que podamos entender mejor lo que ocurrió aquella noche. A principios de 1934, Lorca acababa de volver a España de una estancia exitosa en Argentina. Allí había podido dirigir gracias a una invitación de una compañía argentina sus obras, bodas de sangre o Mariana Pineda cuando el poeta vuelve a españa tiene un frenesí creativo termina sus obras yerma doña rosita la soltera la casa de bernarda alba revisa poeta en nueva york dirige otras obras por todo el país con su compañía la barraca vamos un no parar sin embargo es más que conocedor de lo que en este país está sucediendo y sobre todo lo que no tardará en ocurrir el levantamiento fascista contra la república el golpe de estado sí Recordad que en el capítulo 1 ya habíamos dejado claro que lo que aquí ocurrió fue un golpe de estado, ni más ni menos. Está a punto de comenzar la guerra civil y desde, por ejemplo, 1935, Lorca ya es señalado en público como enemigo de la derecha. En enero, por ejemplo, en una revista llamada Gracia y Justicia, le insultaban. Tachaban a sus obras de blasfemas, aludían a su homosexualidad como un insulto y demás lindezas que se les fueron ocurriendo. Curioso nombre el de la revista, por cierto. Gracia... <risa> ninguna justicia ya nos hubiera gustado. En los primeros días de julio de aquel 1936, los embajadores de Colombia y México ofrecen asilo al poeta, pero este lo rechaza de plano. Decide irse con su familia a la casa de verano llamada Huerta de San Vicente, hoy sede de la Casa Lorca. Y finalmente el golpe de estado se produce y en apenas unas horas, el centro de Granada está totalmente tomado por las tropas fascistas. De hecho, el cuñado de Lorca y alcalde de la ciudad es arrestado en su despacho y fusilado un mes más tarde. Lo más curioso de todo, y quizás una de las razones por las que se quedó en España, es que Lorca jamás se afilió a ningún grupo y nunca, jamás discriminó a nadie o se distanció de alguien por sus ideas políticas. Tenía amigos de todo tipo de ideologías. Por ejemplo, desde el creador de la falange española, José Antonio Primo de Rivera, quien era muy aficionado a la poesía, el propio Lorca bromeaba con que cenaban juntos, aunque de manera discreta, porque no le convenían a José Antonio que le vieran con él. Esto está registrado gracias a las palabras de un joven por aquel entonces Gabriel Celaya, célebre poeta de la generación de posguerra. Abro comillas. Federico se reía, creía que aquello no era más que una travesura de niños, no veía nada detrás, se reía como de una buena broma. Pero esa risa, esa confianza en que el hombre es siempre humano, ese creer que un amigo, fascista o no, es un amigo, le costó la muerte. Porque fueron unos amigos amigos que él contaba entre sus mejores, quienes en el último momento resultaron ser ante todo y sobre todo fascistas. Cierro las comillas. <música> ...en un rato llegaremos a esa última frase... ...Lorca en Granada busca refugio debido a la violencia... ...que se estaba desarrollando por los fascistas... ...decide esconderse en casa de su amigo el poeta Luis Rosales... ...y lo hace porque se siente más seguro... ...ya que dos de sus hermanos en los que Lorca confiaba... ...eran destacados falangistas de Granada... ...diría, si me escondo en casa del enemigo... ...aunque sean amigos míos, no me van a encontrar... ...el propio Rosales compartía por cierto esa misma idea falangista... ...grave error el del poeta... El 16 de agosto se presenta en Casa de los Rosales la Guardia Civil para detenerlo. Según la mayoría de los historiadores, gente de esa casa había delatado al autor de Bodas de Sangre. Sobre la una y media de la tarde de aquel 16 de agosto, llegan, con orden de detenerlo, a esa casa, el exdiputado Ramón Ruiz Alonso, el guardia Juan Luis III Castro y el falangista Federico Martín Lagos. Dicen que Lorca para evitar problemas o altercados a la familia de su amigo, se entrega voluntariamente. De ahí, le trasladan inmediatamente al gobierno civil de Granada. Evidentemente, sin ningún tipo de orden de arresto oficial, ni mucho menos posibilidad de juicio alguno. Allí Lorca es encerrado un día entero. Allí le acusan de rojo, masón y homosexual. El gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, llama al teniente general Keipo de Llano, uno de los hombres fuertes del golpe de estado y más en tierras andaluzas, y le preguntó qué hacían con Lorca. Su respuesta fue, abro comillas, dadle café, mucho café. qué quería decir este energúmeno con lo del café? Pues según los historiadores no era ni mucho menos una bebida, sino un acrónimo, es decir, las iniciales de la siguiente frase, camaradas arriba falange española. Este era el grito usado tras los fusilamientos llevados a cabo por los milicianos de la falange española, por lo que con esa frase de dadle mucho café, lo que estaba haciendo era sentenciando a muerte a Federico García Lorca. Retrocedemos un momento y hablamos de esas acusaciones por las que Lorca fue detenido. ¿Eran reales todas? Por ejemplo, ¿era masón? Pues no está acreditado salvo por algunas ideas que le sitúan como masón de la logia Alhambra, cuyo supuesto apodo dentro de la misma sería Homero. Pero nunca se encontraron pruebas de ello ni siquiera años después cuando este expediente es sobreseído por falta de documentación. ¿Era rojo? Como ya hemos dicho antes, nunca se afilió a ningún grupo, aunque claro está, de derechas no era. ...pero simplemente era una persona que miraba al pueblo y lo mal que lo estaba pasando... ...y no podía quedarse callado. Eso le convirtió en un demonio rojo con mil cuernos. ¿Y era homosexual? Pues aquella acusación se basó literalmente y reconocido por ellos mismos... ...en rumores que corrían por Granada. Jamás hubo una prueba real. Una denuncia oficial sobre algún idilio entre Lorca y otro hombre. Evidentemente serlo y más en público en aquellos años no estaba permitido. Era delito. Así que ya se cuidaría muy mucho Lorca de no mostrar en público ningún tipo de afecto por otro hombre. Algo que por desgracia algunos quieren que siga siendo así hoy en día. Ya hemos contado por qué se le juzga entre comillas y por qué se le fusila, pero ¿se sabe qué origina aquella denuncia inicial? Pues recientemente se ha estudiado y averiguado que todo parte como unas simples rencillas familiares entre tres familias, la familia Roldán, la familia Alba y los García Lorca. Los primeros estaban enfrentados al padre del poeta por el reparto de unas tierras compradas a medias. Cuando Federico conoce estas rencillas entre su padre y los Alba y los Roldán, Lorca decide usar lo que mejor sabía hacer para, digamos, ajustar cuentas. Les hizo una crítica feroz, en una de sus obras más conocidas y que seguro muchos sabréis, La casa de Bernarda Alba. Desde ese momento los Roldán y los Alba juran vengarse del poeta por haberles humillado de esa manera, y esa venganza la cumplen con la detención del poeta. Volvamos al café que le iban a ofrecer al poeta. Después de aquella petición de Quipo de Llano, a Lorca le trasladan junto a otros detenidos más a la localidad de Viznar. Junto a él viajan dos banderilleros anarquistas y un profesor de escuela ateo. Allí pasarán su última noche. Ya en la madrugada, los guardias que custodian a Lorca y a sus compañeros reciben la orden de darles el paseillo. Aquella frase, todos sabían lo que significaba, tanto víctimas como verdugos. Era la frase utilizada para llevar a los reos al lugar de fusilamiento. Se cree que ese lugar está entre Viznar y Alfacar, aunque no del todo exacto, ya que las ejecuciones, y más esas, no eran tan documentadas por ser demasiado habituales. Se sabe que a las 5 menos cuarto de la madrugada de aquel 18 de agosto del año 36, en ese páramo desolador, en una noche tan oscura que sus verdugos tuvieron que alumbrar con los faros de los coches la zona para no fallar, frente a un pelotón fascista, Federico García Lorca y sus compañeros de suerte morían fusilados. A uno de los que allí estaban y que también acudió a la casa de los Rosales a detenerle, el guardia Juan Luis III Castro, es al que se le atribuye la famosa frase de «le pegué dos tiros en el culo por maricón». Lorca murió por sus ideas y por su orientación sexual. Lo más espeluznante es que 85 años después de su muerte, otro joven moría en la coruña al mismo grito de maricón. Parece que no hemos avanzado tanto como nos gusta presumir. Pero claro, que quieran terapias para curar una enfermedad que no existe, que quieran que el afecto no se demuestre en público, o sea una osadía colgar una bandera arcoíris en las fachadas públicas de la capital de España, quizás, y solo quizás, ayuden aunque aunque pasen 85 años, los herederos de esos que metieron un tiro por el culo a Lorca por maricón, hoy sigan pensando cosas parecidas. El ser humano ha inventado internet, las redes sociales, vacunas y un sinfín de cosas en estos casi 90 años. Lo que sigue sin averiguar es cómo conseguir ser humano y tolerante, o como diría Lorca, cómo ser un buen español.